0: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Merhaba, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın canım.
0: Evet, birkaç haftadır bıraktığımız yerden devam edebiliriz herhalde. Bruce Levy'nin bir e, makalesi çıkmıştı. Davranış ekolüyle entrospeksiyon mu diyorduk? Ne diyorduk? İçe dönüş. Evet, iç görü okuluna karşı ve makalenin başlangıcı da Amerikalıların neden bu kadar manipüle edilmesi ve kontrol edilmesi kolay diye kısa ama çarpıcı şeyi olan tarihsel göndermeleri olan bir makaleydi de oradan demokrasinin ve otoriter rejimlerin çalışma tarzları bunları konuşuyorduk. Evet. E,
1: Bruce Levin makalesinin başında Davranışçılık okulunun en önemli isimlerinden e, Skinner'dan e, bir alıntı yapıyor. ve Sonra diyor ki e, toplumun şirketleştirilmesi e, kitlelerin e, otoriteler e, tarafından kontrol edilmesiyle ancak e, mümkün olabilir. Bunun mümkün olması için de e, bu şirketler e, psikologları ve psikiyatristleri kendi işlerine yarayacak teknikleri e, ellerine vermeleri e, için işe aldılar, çalıştırdılar. E, bununla da kalmayıp e, ruh sağlığı, akıl sağlığı e, konusunda çalışan e, doktorları da seferber ettiler. E, bu, bu şekilde manipüle ve kontrol edilmesi kolay kitlelerin e, yaratılması Amerika Birleşik Devletleri'nde mümkün oldu. Diye başlayıp e, sonra bir sürü ilginç e, başka çalışmadan bahsediyor. E, hatta sonuna doğru bahsettiği çalışmalardan bir kısmı gelişim psikolojisiyle ve çocuk psikiyatrisiyle ilgili yapılmış çalışmalar. E, bu benim uzmanlık alanım değil ama bu konuda e, çok tanınan e, çalışmaların da ...benim dikkatle ve ilgiyle takip ettiğim bir uzman var... ...Doktor Yankı Yazgan... ...eski bir açık radyo programdısı aynı zamanda... ...gelecek hafta bir aksilik olmazsa... ...Yankı Yazgan'ı konuk olarak alıp... ...bu konuda da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ama biraz Bruce Levy'nin söylediklerine bakalım... Ee, iki haftadır işin tarihsel çerçevesinde bir parça çizmeye çalışıyorduk ee, işte 1950'lere geldiğimiz zaman yaklaşık olarak e, psikolojide yaklaşık 50 yıl kadar yani 1800'lerin sonundan 1900'lerin başına kadar geçen yarım yüzyılda e, psikolojiyi domine etmiş olan içgörü okulu e, yerle bir olmuş Vaziyette. Artık hiç e, esamileri okunmuyor. E, fenomenal bilinç meselesinin pabucu tamamıyla dama atılmış e, durumda. Psikoloji, e, psikolojiye giriş ders kitaplarına baktığınız zaman e, bu kitapların endekslerinde bile e, fenomenal bilinç kelimesini ya da içgörü e, yani introspection e, kelimesini göremiyorsunuz. Bunun yerine tamamıyla e, davranış almış durumda. Psikoloji yeni ve genç bir bilim olarak e, daha önemsediği diğer e, ve gerçek bilim olarak gördüğü, işte fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin yanında e, yerini almak e, kaygısıyla e, çalışma alanını yalnızca nesnel olarak ölçülebilecek e, insan davranışına e, indirgemiş durumda. E, bunun bir e, başlıca müseddibi John Watson isimli bir psikologdu bahsetmiştik. Daha sonra reklamcı olarak hayatını sürdürüyor Watson. Fakat teorik belki katkıları davranışçılığa yapan en önemli kişi B.F. Skinner Amerikalı psikolog Curtis Frederick Skinner uzun uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nin psikoloji bölümünün başında çalışmış ve yani bir zamanlar psikoloji bölümünde Skinner'ın izni ya da bilgisi olmadan kimsenin nefes bile alamadığı filan söylenen dönemlerden bahsediyoruz. Skinner davranışçılık konusunda birçok eser verdiği gibi davranışçılıktan yola çıkarak politik ve toplumsal ee, ...bir vizyon e, çizen bir takım kitaplar da yazıyor. Bir e, romanı var, e, Olden 2 diye. E, bir de bir popüler bilim diye adlandırabileceğimiz... E, ...geçen hafta bahsetmiştik. E, Beyond Freedom and Dignity diye bir kitabı var. 1971 senesinde yayınlanıyor. E, özgürlüğün ve haysiyetin ötesinde. Burada Skinner... E, Özgürlük ve haysiyet kavramlarının aslında bir illüzyondan ibaret olduğunu, insanların özgür iradeye sahip, otonom, kendi davranışlarını kendi içlerinden gelen güçlerin belirlediği canlılar olmadığını iddia ediyor. Bunu yerine davranışçılık okulunun prensipleri ne de paralel olarak sayılıyor insanın bütün davranışının e, içinde bulunduğu ortam ve insanın dışında yer alan uyaranların e, insanın kendi yaşam tarihçesi içinde ne şekilde e, karşısına çıktığı e, belirler gibi bir tez e, öne sürüyor. Buradan da yola çıkarak e, davranış modifikasyonu diye adlandırdığı şeyin, e, davranış değişikliğinin ee, insanlarda ne şekilde olabileceğini e, bunun pedagojik ve e, toplumsal e, siyasi e, sonuçlarını filan edelemeye çalışıyor. E, ve e, bu yaptığı şeye e, kültür mühendisliği adını da e, veriyor kitapta. Bunun çok et iyi bir şey olduğunu e, söylüyor e, Sinir. Bu Walden II isimli romanında da ee, Özgürlük ve Haysiyetin Ötesinde isimli kitabında da aslında bir e, ütopik bir vizyon var. Ee, mutlu bir insan topluluğunun gelecekte mümkün e, olacağını ve bunu mümkün kılacak şeyin davranışçılık ekolünün geliştirdiği teknikler ve bu kültür mühendisliği denen şey e, olduğunu iddia ediyor. Ee, şimdi burada e, bir sürü aslında mesele var. Bu Kitabın yayınlandığı sene 1971. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1971'de ne oluyor diye bakarsak kitabın da yazılmakta olduğu seneler herhalde 1960'lı yılların sonu olsa gerek. Büyük bir özgürlük dalgası aslında Amerika'yı sarmış vaziyette. İnsan hakları, herkes sokaklarda. Bütün bunlara böyle kulaklarını kapayarak Kimer'in böyle bir eser yazmış olması bence kısmen ideolojik ve akademik olarak kani olduğu bir takım temel prensiplerin yani işte içinde var olduğu dünyanın davranışçılık dünyasının, akademik dünyasının kulaklarını dış dünyada olan bir tane şeylerine kadar kapatmış olduğunu gösteriyor. Bunun göstergesi diye okuyorum. ...tabii bu yazdığı şeylerden dolayı... ...bir hayli tarih altında kalıyor Skinner... ...gerek... E, e, ...siyasi... ...toplumsal e, sonuçları bakımından... ...gerek akademik e, alanda... ...akademik alanda e, Skinner'ın... ...ve bir anlamda davranışçılığın... E, ...ipini çeken... ...aslında en önemli çalışma... E, ...çok genç bir... E, ...bilgilimci olan... E, ...o tarihlerde... ...Noam Chomsky'den e, geliyor... Ee, Skinner e, davranışçılıkla ilgili e, çalışırken insan dilini de bir davranış e, olarak e, görmek mümkün e, tezinden yola çıkarak e, William James konuşmaları e, diye geçen Harvard Üniversitesi'nde her sene e, önemli bir psikologun yaptığı üç konuşmadan oluşan bir konuşma dizisi Den yola çıkarak bir kitap hazırlıyor. Verbal Behavior diye. Yani dilsel davranış diyelim. Dili bir davranış olarak görmek mümkünse diğer bütün davranışlar gibi davranışçılığın prensipleri bazında dili açıklamak da mümkün olabilir varsayımından yola çıkarak bu Verbal Behavior kitabını yazıyor. Fakat bir Dil belki bir davranış olarak görülebilir ama insan davranışları içinde en komplikisi aslında dili anlamak ve kullanmak. Ve bu anlamda davranışçının en yumuşak karnı olduğunu belki de fark etmiyor bile 1957 senesinde bu kitabı yayınlarken. 1959'da Chomsky e, bu Verbal Behavior kitabının bir eleştirisini yazıyor ve bu eleştiriden e, çok kuvvetli bir eleştiri. Skinner'da davranışçılık da bu Verbal Behavior kitabı da e, bir daha diline doğru sanıyorum. E, bil, eee ve psikolinguistik alanında belki en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Bu da bir sürü ilginç mesele var şimdi girmenin zamanı değil fakat bir işaret koymak isterim Boston Üniversitesi'nde her sene dil bilimcileri ve psikolinguistleri bir araya getiren bir toplantı oluyor Kasım ayında Türkiye'den de hep katılanlar oluyor Türkiye'de psikolinguistik ve dil bilim aslında çok başarılı işler yaparak kendi başına bir ekol geliştirecek şekilde gelişmekte. Bu çok sevindirici bir şey. Bu birkaç haftaki önceki toplantıya da katılmış olan bilgilim ve psikolinguistik konusunda çalışan akademisyenlerden birkaçıyla görüşme imkanım oldu. Koç Üniversitesi'nde mesela Profesör Dr. Aylin Püntay var. O gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde Mine Nakipoğlu gelmişlerdi. Bir noktada bu psikolinguistik ve dil bilim Sonuçlarını açık bilinçte ele alıp 3-5 askı sürecek bir temel şeklinde yine de aileyi de başka dil bilimcileri de konuk ederiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla işin psikolengüistik kısmını şimdi bir tarafa bırakıp belki daha davranışçıların siyasi toplumsal sonuçlarına bakmakta fayda olabilir. Evet. Bir taarruz altında kaldığı zaman Skinner birçok kez birçok konuşmasında kendini savunmaya da çalışıyor. Burada hemen her konuşmasında adı geçen kişi kendi nemesisi olarak görüyor herhalde. İşte baş düşmanı Noam Chomsky ilginç bir şekilde. Tabii bu şey, mücadele ortaya çıktığı zaman... Chomsky bir yardımcı döçent. Yeni MIT'de çalışmaya başlamış. Skinner ise e, çok yerleşik e, işte Harvard Üniversitesi'nin en ünlü ve en güçlü profesör konumunda. Fakat neredeyse e, Davut'la Goliath'ın e, savaşı gibi e, tek bir e, eleştiri yazısı e, çok esaslı bir yazı haliyle Chomsky'nin yazısı e, Skinner'ın e, bunu da bütün e, temsil ettiği davranışçılık e, okulunun da altını e, çok ciddi bir şekilde oymayı beceriyor. E, şimdi e, belki Skinner'ın kendi sesinden, e, eskilerden e, gelen bir kayıtta, 1950'lerden bir e, gelen bir kayıpta e, davranışçılığın e, otoriteryen rejimlere aslında nasıl vefile olduğu na dair yapılan eleştirilere dair ne eleştiri cevabı
2: bilmiyorum. Sars and others have said that behaviorism is reductionistic and dehumanizes man. As I've pointed out, it dehumanculizes man. If there's, if you believe that the body is steered and run by a little man inside then behaviorism gets rid of that little man. The body is run by its own structure, the genetic endowment of the species, and its history in contact with the environment and the current environment. I think that that is compatible with the most noble view of, of human nature. I see no, no dehumanizing about it. Uh, the thing that bothers me about these references to behaviorism as being manipulative, and another question brought that up, is this. Um, Chomsky and others have repeatedly said that behaviorism is associated with manipulative political philosophies, by which he means, I suppose, fascism. Um, and as a matter of fact, uh, I have been called fascist, but I, nothing and anything that I've ever done is in the slightest, in the slightest extent happened under
0: what I would call fascist Evet, oldukça ilginç bir savunmaydı. Ee,
1: bu e, davranış modifikasyonu meselesi de e, politik açıdan baktığımızda e, otoriteryen e, yönetim biçimlerinin e, bir oyuncağı olarak e, kullanılabilir gibi. E, Eleştirilerde bulunuyor Chomsky ve başkaları. Bunların hepsi iftira gibi bir şey söylemeye çalışıyor. Siz ne dersiniz Ömer Bey? Bu Bruce Lee'nin makalesi de tam bu konuda, bu noktada belki bu meselelere temas ediyor. Ve evet. Skinner'in söylediğinin tam tersine davranışçılık okulunun temel prensiplerinin ee, aslında e, hem şirketleşme hem otoriter yen, e, yönetimlerin elinde e, kullanılan ve e, işe yarayan aygıtlar haline dönüştüğünü e, öne sürüyor.
0: Ee, evet yani şirketokrasi gibi bir kavrama da buradan e, varmak mümkün. Bruce Levin de söylemiş zaten aynı kelimeyi. Ve ben e, uzunca bir süreden beri işte gerek e, Chomsky'nin yaptıklarını birazcık yazdıklarını çizdiklerini özellikle siyaset alanında, siyaset bilimi ve felsefe alanında yaptıklarını izlemeye çalışınca çok e, aklı bir eleştiri olduğu kanaatindeyim ve günümüze de çok uyuyor o durum diye düşünmekteyim. Yani anti otoriterliğe hiç yer vermeyen bir bir elitin gittikçe zenginlerle e, orta e, yani yoksul kesim arasındaki farkın makasın gittikçe ak- akıl almaz boy, boyda açıldığına da tanık olduğumuz günümüzde büsbütün bütün geçerli ama ta gerilerden de şeye de kadar geri götürebiliriz yani bu Bernie's Walter Lippman gibi liberal elitlerin de e, entelektüellerin ihaneti dediği bazı yazarların söylediği şekilde işte kara kitleleri kara kalabalıkları yönetecek bir yöntemler peşinde bir elitizmin peşinde çeşitli e, yani medyayı da hukuku da ve tabi ki psikiyatriyi de ve psikologları da kullanmalarının onları teslim almalarının ilginç bir modeli gibi görüyorum ben hatta aynı rende de uzatmak mümkün bunu i̇şte evet. Freud'un yeğeni olan Bernays'in geliştirdiği de bütün bu metotlarla oldukça ciddi bir mücadele götürülüyor reklam şirketi evet. reklam Dünyasında başta gelmek üzere. Evet, tabii. Özellikle 1970'lerden bahsediyorsak, yanılmıyorsam 1971 senesinde Bretton Woods anlaşması ortadan kalkıyor ve yeni bir e, tüketim alışkanlığı ortaya çıkıyor. Ve yeni müşterilere de ihtiyaç doğuyor. Bu müşterilerin de tüketim psikolojisiyle alakalı olarak yeni şeylerle kafalarının doldurulması lazım. Belki bir başlangıcı da burada görebiliriz. Evet, burada davranışçılık
1: okulunun katkısı nedir diye soracak olursak... Davranışçılık okulundaki en temel prensibi koşullama ya da şartlama denen iki değişik davranışı ya da bir davranışla bir uyaranı birbirine bağlama teknolojisi diyelim. Bu da klasik şartlama geçen hafta da bahsetmiştik. İvan Pavlov'un köpeklerle yaptığı deneylere kadar gidiyor. Ee, doğal bir davranış olarak köpekler yiyecek gördükleri zaman e, köpeklerin ağızları sulanıyor. Peki yani yiyecek e, parçasını bir uyaran olarak e, görürsek bununla e, eşleşmiş olan e, köpeğin e, bünyesinde e, e, bir davranış biçimi var ağzının sulanması. E, bunu manipüle etmenin mümkün olduğunu görüyor ve gösteriyor Pablo e, Köpeğe her yiyecek sunduğu zaman e, bir zil sesi de e, bunun biraz öncesinde e, köpek tarafından duyuluyor. E, daha sonra yiyecek olmasa da zil sesi köpeğin ağzını sulandırmaya başlıyor. Yani köpeğin davranış repertuarında olmayan yeni bir eşleşme yaratılmış oluyor. Zil sesiyle e, ağız sulanması arasında. Evet. Reklam e, dünyasının da belki yararlandığı en önemli e, temel prensiplerden bir tanesi bu. E, benim e, gençliğimde bir Marlboro reklamı vardı. Belki hatırlarsınız böyle e, şeyde işte bir ormanlık bir yerde çadır kurmuş ve bir ateşin yanında işte bir şeyler belki e, kızartmakta olan doğaya hükmeden güçlü bir erkek e, bir yandan da Marlboro sigaresi içiyor. Bu görünüm yani bu doğaya hükmeden güçlü erkek ile sigaranın bir şekilde eşleşmesi e, reklam yoluyla mümkün olduğu zaman e, ortada doğaya hükmetme ya da güçlü olma e, ya da böyle güçlü bir erkek olmasa da e, bu sigaranın e, getirdiği e, bu eşleşmeden e, doğan istek e, işte bu, bu sigarayı sattırıyor insanlara. Ee, belki Davranışçılığın getirdiği e, Davranış modifikasyonunun e, En temel Prensibi de bu şekilde e, işte, Kapitalist şirketleşmenin e, Reklamcılık yoluyla e, Elinde Bir araç olarak kullanılmış oluyor e, Burada Çok haksızlık olmaması bakımından e, Şundan bahsedeyim e, Davranışçılık ortaya çıkarken Skinner gibi insanların ee, biz ne yaparız da e, ülkenin şirketleşmesine katkıda bulunacak prensipler e, keşfederiz Finans gibi dertlerle e, bu, bu işe giriştiklerini sanmıyorum hatta öyle olmadıklarına eminim evet evet ee, bu,
0: ben de tamamen yani böyle bir kaba, şey yapmak olma haksızlık olur ama Skinner'ın bahsettiği indirgemecilik çok net olarak görünüyor kendi yani kendisine eleştiri olarak getirilen bütün dünya görüşü olarak sosyal mühendislikle indirgemeci onların tutkunları yani şirketlerle ilgisi olduğu için değil ama ideolojik bir tavır yani şey galiba.
1: Doğru. Aynı zamanda belki e, davranışlığın temel prensiplerinin e, toplumsal ve siyasi anlamda ne şekilde kullanılabileceğini görememiş olmak da e, Skinner'in sorumluluğu sayılabilir. Ya da belki bunu görüp bir ütopik vizyon içinde e, bunun iyi bir şey olduğunu e, sanması ve savunması da e, eleştirilebilir. E, şundan en azından e, bahsedeyim. Bu son 150 yıl biliyorsunuz e, insanlığın kendisine vizyon biçme ve bazen bunları zaman zaman bir manifestoyla beklare e, etme e, çağı. İlk e, Humanist Manifesto diye üç değişik versiyonu yayınlanmış bir manifesto var. Bunların birincisini 1933'te iki felsefeci kaleme almışlar. Daha sonra 1973'te yeniden bir değişik versiyonu yayınlanıyor ve bu manifestonun altına imza koyan felsefeciler ve bilim adamları arasında Tümür'de yer alıyor. Genel olarak bu manifestolar bir bir, hümanist felsefeyi savunuyorlar. Ökçülüğe karşı silahlanmaya karşı insan haklarının yanında yer alan bir deklarasyonda bulunuyorlar. Dolayısıyla Siyasi anlamda bakacak olursak kimlerin bu tür belki istekleri ya da düşünceleri olduğunu bir yandan görebiliriz. Öte taraftan bu bayrağını tuttuğu, başını çektiği davranışçılık okulu sahiden Bruce Levin'in de dediği gibi otoriteryen rejimlere ve şirketleşmeye aslında yapabilir. Evet, fayda sağlayacak bir araç olarak da kullanılıyor. Bu, bu, bu da. Evet. Bu Bruce Levy'nin makalesinde birkaç başka ilginç çalışmadan bahsediliyor. Mesela e, Alfiko'nun yazdığı e, mükafatlarla cezalandırmak e, isimli bir e, e, çalışmada hmm. diyor ki bu davranış modifikasyonu aslında en çok e, kendini güçsüz hisseden ya da yaptığı işten e, memnun olmayan e, sıkılan e, bağımlı insanlar e, üstünde etkilidir e, bu e, yaptığımız işle e, içsel psikolojimiz hakkında e, arasındaki ilişkiyi ta e, bundan yaklaşık e, 150 sene önce e, Karl Marx e, aslında dile getirmişti yabancılaşma e, kavramıyla hmm. Buna benzer bir şey söylüyor alt ikon ve e, genel olarak e, davranış modifikasyonu ve manipülasyonunun e, belli tür tipler üstünde daha etkili e, olduğundan bahsediyor. E, çocuklar konusuna geldiği zaman da e, bir başka e, Mark Lepper isimli bir araştırmacının yaptığı bir e, araştırmadan bahsediyor. Diyor ki sürekli e, anneleri babaları tarafından her yaptıkları e, şey e, yüzünden mükafatlandırılan ya da ee, anne babalarının yapmalarını istediği şeyler sürekli bir mükafata bağlanan çocuklar, çocuklara aslında anne babaları iyilik yapıyor olmuyorlar. Çünkü e, yaptığı işin kendisinden gelen heyecanı duymak yerine bunu bir mükafat için yapmaya başladığı zaman çocuk e, e, yaptığı işten sıkılıyor ve zevk almaz evet, hale geliyor. tuzak. Örneğin e, boyama kalemleriyle e, boyama yapan çocukların e, yarısını bir kenara ayırıp e, işte şu resmi de boyarsanız size bu mükafatı vereceğim e, dendiği zaman e, bu çocuklara bu çocuklar e, boya yapmaktan hoşlanmaz hale geliyorlar. E, çünkü bunu bir görev olarak e, görmeye başlıyorlar. Bütün bunlar davranış modifikasyonunun... E, parçalarını oluşturan unsurlar gelecek hafta özellikle çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi konusunda belki bu davranış modifikasyonunun sonuçlarını ve yansımalarını yankı yazganla tartışacağız diye umuyorum.
0: Evet. Bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. açık bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri.